0: On est de retour sur Cédric du sport en cette deuxième partie pour cette émission du samedi 30 septembre. C'est Cédric Ringon avec vous, animateur chez Choc FM de l'émission de sport. Le Cédric du sport depuis plusieurs années. Allez, en première partie on avait parlé essentiellement de soccer. On a parlé aussi de la coupe du monde de rugby. On a aussi parlé de la MLS qui est le championnat nord-américain. Et euh, on vous a parlé aussi de notre petit projet sur lequel on travaille concernant les Jeux olympiques de Paris 2024. Tout cela reste à valider et approuver par Shockey FM. On espère que ce sera le cas au cours des prochains jours et peut-être prochaines semaines. Dans cette deuxième partie, on va, vous parler de, on va vous parler de Ligue nationale de hockey puisque c'est les camps de pré-sélection. C'est les matchs de pré-saison. Il y a pas mal d'équipes qui, ont, qui jouent là depuis... Euh, je pense le 26 septembre, donc il y a des joueurs, notamment ceux qui viennent des ligues juniors Ou certains qui n'avaient pas de club, qui essaient de se frayer une place au sein de certains clubs va vous donner comme, comme ça des scores, ça n'a pas une grande importance Mais euh, il y a quand même des, des surprises parmi ces, ces scores là euh, Qu'est-ce qu'il y avait de notable, par exemple Caroline qui a, per- qui a battu Lightning de Tampa Qui était champion deux fois champion au cours des trois dernières années, donc 5 à 2. Les Red Wings, qui est souvent une équipe plutôt faible, qui a battu les Penguins, qui est une équipe plutôt dominante. Euh, Blue Jackets de Columbus, qui ont perdu face aux Blues de Saint-Louis. Blue Jackets, il y a eu une histoire un peu savoureuse là, voire ridicule, puisque le coach de cette équipe-là, il s'appelle Mike Babcock, ancien entraîneur des Toronto Maple Leaf, qui est connu pour être un grand coach. Donc, de bonnes qualités techniques ancien champion olympique avec l'équipe du Canada. En 2010, on se rappelle, le but en or de Sidney Crosby, c'était lui qui était le coach à ce moment-là. Mais Mike Babcock, qui avait ensuite signé chez les Toronto Maple Leafs, si je me rappelle bien, en 2012, je suis pas sûr à 100%, 2012 ou 2015, un contrat de 8 ans, 50 millions de dollars, qui était à l'époque le meilleur contrat de l'histoire de la Ligue nationale de hockey chez les coachs il avait fait à peine la moitié de son contrat puisque les mauvais résultats s'étaient accumulés. Surtout, il y avait une mauvaise ambiance au sein du club. On on se rappelle par exemple que l'un des jeunes stars de l'équipe qui s'appelle Mitch Mariner, il lui aurait demandé en privé de donner, comme ça sur un papier, les noms parmi ses coéquipiers de joueurs qui ne se donnaient pas véritablement à l'entraînement. Donc c'est comme de la délation là. Voir de la diffamation, et évidemment, mettre un jeune joueur dans une situation comme ça, c'est très compromettant et surtout embarrassant. On ne voit pas qu'il a, évidemment, il avait révélé les noms des joueurs, donc c'était, c'était, pas, c'était, c'était tout simplement une, une mauvaise idée, une idée ridicule. Mab Babcock a fait encore plus fort. Il avait signé un contrat deux ans. 8 millions, donc 4 millions par année pour aller entraîner Columbus, alors qu'au cours des trois dernières années, il entraînait l'Université de la Saskatchewan. Là-bas aussi, on avait eu des échos que ce n'était pas très très positif, que le, le staff, certains joueurs ne l'aimaient pas, mais bon, il avait reçu une chance là, puisque écoutez, certains coachs et un certain genre de privilège là qui leur permet de revenir souvent, souvent. Euh, dans la ligue nationale de hockey C'est souvent les mêmes coachs qui reviennent Qui sont souvent embauchés par les mêmes, ben, les mêmes équipes Donc My Babcock, euh, Embauché par l'équipe des Blue Jackets de Columbus Il a eu la fantastique idée Et là je suis totalement ironé quand je le dis De demander à ces jeunes joueurs D'ouvrir leur téléphone Et de lui, leur monter leurs photos personnelles Pour les anciens, ce n'était pas un problème Notamment le capitaine de l'équipe de Blue Jackets Il s'appelle Boone Jenner Il a montré des photos Je pense que c'était quelques semaines avant son mariage Il a montré des photos de sa famille Pour lui, ce n'était pas un problème Mais pour les jeunes joueurs Vous savez, on est dans une génération Où beaucoup de joueurs n'acceptent pas d'être intimidés Et pour eux, ils ont assimilé ça à de l'intimidation Ce qui fait que Ça a installé un certain genre d'inconfort Chez plusieurs joueurs Et ils n'étaient pas contents du fait que Mike Babcock leur ait entre guillemets exigé de montrer des photos privées, ce qui fait que avant même que la saison commence, Mike Babcock, ancien entraîneur de l'équipe du Canada, ancien champion olympique avec l'équipe du Canada, ancien coach de Toronto Maple Leafs, ancien champion de la Coupe Stanley avec les Detroit les Red Wings, a été forcé de démissionner sous la pression du syndicat des joueurs. Qui s'appelle le NHLPA. Donc l'association des joueurs professionnels de hockey. Tout simplement. Incroyable cette histoire. Incroyable. Un coach qui est maintenant connu en tant que professionnel du bowling. Matt Babcock. Et ça, ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur lui-même en tant que coach. Parce que c'est certain maintenant là. Il n'aura plus jamais la chance d'être coach encore dans la Ligue Nationale de Hockey. Impossible. Mais ça peut avoir un effet aussi parce que le hockey, déjà au niveau démographique, vous savez, je veux le dire clairement, quand moi, je vais couvrir les matchs de hockey pour Shock FM, je suis souvent le seul, ben le seul, le seul noir parmi les membres de la presse. Dans la Ligue Nationale de Hockey, il n'y a pas énormément de joueurs noirs. Bon. Chez les Maple Leafs, il y a un joueur qui s'appelle Ryan Reeves. Mais il n'y en a pas énormément. Le hockey, c'est un peu différent. Donc, il y a une certaine culture, et déjà, je ne le dis pas négativement. C'est une culture où, souvent, les joueurs n'ont pas le droit de parler. Même s'ils ne se sentent pas bien par rapport à l'attitude que leur coach a envers eux, ils n'ont pas le droit de se plaindre. C'est un milieu vraiment très conservateur. Très conservateur. C'est pour ça que dans l'élite, parmi les managements du hockey, vous trouvez très peu de diversité. Très peu. C'est très rare qu'il y ait des dames. Là, je sais que chez les Maple Leafs, par exemple, l'une des membres exécutifs s'appelle Ellie Aikenweather. C'est une ancienne joueuse. Mais à part elle, il y a peut-être deux ou trois clubs dans toute la ligue nationale de hockey où il y a des femmes. Et ne parlons pas de diversité tout simplement ethnique ou raciale. Donc, dans le hockey, c'est vraiment une culture très monolithique. Quand un coach parle, tout le monde se tait. Et Mike Babcock représentait cela. Donc, j'étais vraiment, vraiment surpris qu'il était forcé de démissionner. ça va sans doute forcer, dans un certain sens, certains coachs avec des méthodes très dures d'entraînement et d'éducation envers leurs joueurs à revoir le genre de relation qu'ils ont avec leurs joueurs. Donc, je fallait dire un mot là-dessus sur le hockey, allez, je vais donner la suite des scores, Rangers avait battu les Islanders, ça c'était le derby de New York, les Sabres avaient battu les Bruins, les Stars avaient explosé le Wild de Minnesota, les Maple Leafs avaient perdu leur premier, leurs deux premiers matchs de pré-saison, ensuite ils ont battu les Sabres, le Montréal, le Canadien avait battu les sénateurs d'Ottawa. Euh, quoi l'autre match intéressant Les Flames avaient battu Winnipeg Lightning avait battu les Predators Les Oilers avaient battu Vancouver Et les Ducks de Anaheim avaient battu San Jose les Sharks Et enfin Los Angeles les Kings avaient battu Golden Knights Les champions en titre Parmi les matchs cette fin de semaine Red Wings Ah non le match a déjà eu lieu Donc Capital Washington avait battu les Red Wings euh, quel autre match Penguin avait battu Buffalo Les Walls avaient battu euh, Colorado Les Blackhawks de Chicago avaient battu les Blues de Saint Louis Et les Kraken de Seattle avaient battu les Canucks Donc voilà, maintenant j'ai toute la liste des matchs de fin de semaine La Caroline va jouer contre le, les Panthers de Floride Winnipeg va jouer contre Ottawa Philadelphia va jouer contre les, Boons, les Bruins de Boston les Hurricanes de la Caroline vont jouer contre le Lightning. Les Rangers vont jouer contre les Highlanders. Et enfin, le, l'équipe de Toronto, les Maple Leafs, va jouer contre le Canadien de Montréal. Et ça, ça aura lieu à Montréal. Donc, on aura l'occasion au cours des prochaines semaines, si c'est possible, d'aller assister à un des matchs. Parce que c'est ce que j'essaye de faire toutes les années au nom du Choc FM. Ou alors, peut-être, avoir des échos concernant ce qu'on appelle le Mediaday. Donc le jour de présentation auprès de la presse officielle de tous les joueurs. Donc c'était pour parler de, de hockey, on va dire un mot rapide sur, sur le baseball majeur. Puisque les Blue Jays sont en train de faire une belle remontée sur leurs dix derniers matchs. 7 victoires, 3 défaites et seulement 2 défaites. Contre, contre les New York Yankees Après, à part ça, ils avaient perdu seulement une fois Donc pour l'instant, ils sont troisièmes Et bien placés pour, pour aller en playoff euh, Avec 87 victoires et 69 défaites Donc résultat intéressant On sait déjà que les Yankees sont éliminés euh, Red Sox sont éliminés Kansas City est, sont éliminés Chicago les White Sox sont éliminés euh, quoi d'autre, Athletics Oakland sont éliminés et ça depuis longtemps Et enfin, Los Angeles, les Angels sont éliminés aussi Donc pour l'instant, les équipes qui sont bien placées pour aller en playoff Ou qui le sont déjà C'est Baltimore C'est Tampa Bay, les Rays C'est les Twins de Minnesota C'est Cleveland, les Guardians C'est les Rangers de Texas C'est Houston, les Astros Et je pense que c'est à peu près tout Non, ça c'est dans la Ligue Américaine Mais dans la Ligue Nationale On va donner quelques noms Atlanta est déjà champion de sa division suivi par Philly Euh, Les Mets sont éliminés ainsi que les Nationals Milwaukee, les Brewers vont sans doute passer Et les Cubs aussi Et enfin éliminés Ce sont les Giants et les Rockies On parlait... On va parler de football là pour terminer dans cette émission de Cédric du Sport que vous écoutez sur chaque FM tous les samedis de 11h à midi. On va commencer par la CFL, la, CFL, la Ligue canadienne. On va donner les classements. Je ne sais pas si je peux les retrouver. Où est-ce que je les avais? Je les avais il y a un instant. La CFL, qu'est-ce qui se passe? Oui, je les ai maintenant. Alors, dans la conférence Est... C'est Toronto qui est en tête, mais ils sont déjà champions à l'Est, en plus ils font une saison quasi parfaite. 12 victoires, 1 défaite, avec 6 victoires consécutives à l'Ouette derrière. L'équipe de Montréal, 7 victoires, 7 défaites. Hamilton suit, hein, ils sont à l'affût, 6 victoires, 8 défaites. Et enfin les Red Blacks, quasiment éliminés déjà de la course aux séries avec 4 victoires seulement en 14 matchs. Dans la division Ouest, c'est les Blue Bombers qui font une belle saison, 10 victoires, 4 défaites. A égalité avec BC, les Lions, 10 victoires, 4 défaites. Rough Rider qui essaie de se débattre, 6 victoires, 8 défaites et déjà éliminé, c'est Calgary. Les Stampeders avec 4 victoires, 10 défaites. Et les Elks, l'équipe de Edmonton avec 14 4 victoires et 11 défaites. Euh, juste dire un mot sur les matchs de cette fin de semaine. Je pense que je les ai, oui. Donc Toronto va jouer contre les Blue Bombers. Montréal contre Ottawa, le Rough Riders de la Saskatchewan contre BC Lions, et enfin les Stampy Bears de Calgary qui vont jouer contre les Tiger Cats. Ça, c'est pour la Ligue canadienne de football. On va dire maintenant la Grande Ligue, la NBA, pardon, la NFL. Donc, la NFL, qu'est-ce qu'on a il y a eu trois matchs déjà, euh, on n'a pas trop, trop, trop suivi là, sauf que il y a quelques surprises déjà, puisque Miami est déjà en tête, 3 victoires, 0 défaite, les Bills de Buffalo, 2 victoires, une défaite, Patriots et les Jets suivent derrière, euh, ça c'est dans la FC Est, dans la FC West, c'est Kansas City, 2 victoires, une défaite, ils avaient perdu leur match inaugural là, à la grande surprise, Kansas City, les Raiders, les Chargers et les Broncos sont déjà dans une spirale négative. Donc là, on parlait de l'AFC West. Dans l'AFC Nord, les Steelers, deux victoires et une défaite. Les Baltimore également, Browns également et les Bengals qui sont déjà en un bilan négatif. Enfin, pour finir, dans l'AFC Sud, dans l'AFC South, c'est Indianapolis qui commence pas mal la saison avec deux victoires et une défaite. Mais toutes les autres équipes de cette division les Texans, les Jaguars et les Titans de Tennessee sont déjà dans avec un bilan négatif. Donc ça c'était dans la conférence qu'on appelle la American Football Conference, l'AFC, dans la NFC, donc la NFC Est. C'est Philadelphia, fiche parfaite pour l'instant. Trois victoires, zéro défaite. Les Cowboys juste derrière, deux victoires, une défaite. Washington, deux victoires, une défaite. Et les Giants déjà négatifs, une victoire. Deux défaites dans la nfc west c'est san francisco qui est en tête avec trois victoires zéro défaite seattle deux victoires une défaite les rams une victoire de défaite et enfin cincinnati les cardinals une victoire de défaite les deux dernières divisions c'est la nfc nord trois belles beau début de saison trois victoires une défaite green bay deux victoires de défaite les packers pardon les vikings et les bears déjà zéro victoire et trois défaites et pour finir sur la nfl Enfin, sur les classements, c'est Atlanta 2 victoires une défaite. Les Saints, mon équipe, là. Et oui, je le dis, gros Saints. Donc deux victoires une défaite. Buccaneers, deux victoires une défaite. Et enfin, les Panthers qui font un début de saison misérable. Zéro victoire, trois défaites. Les matchs à suivre au cours de cette semaine. Enfin, fin de semaine, notamment le dimanche. Le jeudi, c'est les D3 qui s'étaient imposés au Cap grâce au face aux Packers. 34 à 20. Le dimanche, bah allez, je vais dire tout simplement toutes les, les affiches là, ok Donc, Falcon contre Jaguar, donc Atlanta contre Jacksonville. Les Rams, Los Angeles contre les Colts, Indianapolis. Baltimore, les Ravens contre les Brunswick, Cleveland. Les Vikings de Minnesota contre euh, les Panthers de la Caroline. Cincinnati, les Bengals contre les T- Tennessee, les Titans. Tampa Bay, les Buccaneers qui vont jouer contre les Saints. De la Nouvelle-Orléans Miami, les Dolphins qui vont jouer contre Buffalo Bills ça, ça va être une grosse affiche Denver, les Broncos qui font un début de saison Catastrophique, ils avaient perdu Ils avaient encaissé 70 points 70 Il y a quelques jours là Ils vont jouer contre les Bears de Chicago Washington, les Commanders vont jouer contre les Eagles Les Steelers de Pittsburgh vont jouer contre les Texans Le, Las Vegas et vont jouer contre Los Angeles Chargers Cincinnati, les Cardinals vont jouer contre Les 49ers de San Francisco. Et enfin, les New England, les Patriots vont jouer contre les Cowboys. Les Kansas City Chiefs, le dimanche, la grosse affiche du dimanche soir, vont jouer contre les New York Jets. Et là, je ne donne aucune chance, je dis bien aucune chance, aux New York Jets de remporter ce match-là. Ça va être un massacre. Absolument un massacre. Et enfin, l'affiche du lundi, parce que vous savez. Dans la NFL, il y a un match. Il y a, plusieurs... il y a un match le jeudi. La plupart des matchs, c'est le dimanche. Et enfin, il y a le match du lundi. Donc, sur trois jours, ça fait que ça garde le spectacle permanent. Donc, pour ce match-là, ce sera Seattle et Seahawks qui vont jouer contre les New York Giants. On va finir pour cette émission-là de Cédric du Sport pour rappeler que... Euh, les Toronto Raptors vont commencer leur match de pré-saison. Ils ont commencé avec euh, ils ont commencé avec euh, les les matchs de les matchs de pas les matchs pardon, avec euh, les 905 déjà le 905 dans l'équipe de Mississauga qui a fait un camp de pré-sélection, on n'a pas pu y aller, c'était dimanche en fin d'après-midi. Oh, pff, c'était au Center, le centre vers euh, le centre-ville. Là-bas, c'était n'était pas possible d'aller là-bas. Vraiment pas possible. On va voir. On va voir les échos. On va voir s'il y a des joueurs qui seront sélectionnés. Qui aura, s'il y aura des francophones. Moi, je retiens surtout un nom. Il s'appelle Mohamedou... Je oh, j'ai pas le nom de famille en tête. Mais qui est sénégalais d'origine... Ben, qui est américain d'origine sénégalaise. Ce sera intéressant de voir s'il sera retenu soit par les Raptors, la grande équipe, ou alors par le Raptors, le 905. Dans tous les cas, si on a l'occasion d'avoir un Africain hein, dans cette équipe-là, ce sera intéressant pour nous parce que c'est généralement des francophones et c'est très très intéressant pour nous. On voulait dire aussi un mot sur euh, un, grand, un grand transfert qui a eu lieu en NBA au cours des, des, des derniers jours. C'est l'arrivée de Damien Lillard qui est arrivé au sein des Milwaukee Bucks. Ça, c'était inattendu. On sait que Il voulait partir de cette équipe-là depuis plusieurs années. Ça faisait 11 ans qu'il jouait à Portland, qu'il voulait jouer au sein d'une équipe compétitive pour avoir une chance de remporter le titre. Et là, ça a été été l'occasion pour lui justement de partir. Donc, c'est le gros, 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 gros transfert en cette cette, euh, euh, milieu, comment dire ça, entre les deux saisons NBA et ça, ça va rebattre les cartes. Ça va être intéressant de voir ça. Et ça nous donne justement l'occasion de rappeler tous les transferts qui ont eu lieu. Euh, on ne va pas dire tous les noms là. Euh, mais les plus notables. Par exemple, euh, les Pistons qui ont accueilli Marc Sasser. Euh, quoi d'autre Ça c'était en juin, le 23 juin. Les Lakers qui ont accueilli Maxwell Lewis. Je pense que ça c'est un jeune joueur. Euh, Leonard Miller qui est allé à Minnesota, Andre Jackson qui est allé à Milwaukee, Jordan Walsh qui est allé aux Celtics, Mohamed Gay, ah, c'est justement celui-là dont je parlais, qui va... Mohamed Gay, non, pardon, c'est un joueur qui va aller aux Celtics, alors que James Nagy va aller aux Hornets, euh, quoi d'autre euh, Les Wizards qui ont accueilli... Tyus Jones, Gallinari, Muscala et Joan Phillips, alors que les Grizzlies, l'équipe de Grizzlies qui a accueilli Marcus Mart, ancienne star, joueur star de Boston. Les Celtics, dans la même opération, ont accueilli l'ancienne star Christas Porzingis. Gros transfert euh, entre les Suns et les Phoenix. Donc, Suns qui, qui ont acquis Bradley Bill. Godwin et Todd alors que les Wizards ont accueilli Chris Paul, Chamette et Bilal Koulibaly Plus je ne sais combien de tours de draft Énormément je pense 6 ou 7 C'était une, occasion, une opération massive euh, Quoi d'autre Oladipo ancienne star qui était à Orlando et encore il y a quelques années Qui était encore à Miami jusqu'à la saison précédente Donc il va au Thunder euh, quoi d'autres qui étaient notés Patty Mills qui va aller jouer à Houston maintenant Cedi Osman ancien joueur des Cavs qui va jouer aux Spurs Max Truss qui va aller jouer aux Cleveland Cavaliers Chris Duarte joueur intéressant qui va aller jouer à Sacramento Chris Paul qui va aux Warriors alors que Baldwin Jordan Poole et Ryan Rollins qui font le sens inverse qui vont Wizards Obi Topin qui est à New York qui va maintenant aux Pacers euh, en gros, c'est ça les grandes opérations qui ont eu lieu au cours des... Ah oui, j'allais noter aussi Dylan Brooks, star de l'équipe canadienne, là, de, qui, nous a, qui va chez nous, euh, pour nous, l'équipe du Canada, qui va aux Jeux Olympiques, donc qui va euh, aux Grizzlies, ah, pardon, qui était aux Grizzlies, mais qui va aux Rockets, alors que Patty Mills, justement, euh, lui, part de Oklahoma. Euh, en passant par les Rockets et enfin, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a Cameron Payne, très bon joueur qui était à Phoenix il y a quelques années encore euh, qui va maintenant aux Spurs et enfin le gros, gros 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 grosse annonce là, c'était au cours des derniers jours, c'était le 27 septembre les Bucks qui recevaient Damien Lillard les Tribeizers qui recevaient DeAndre Ayton, Toumani Kamara et Drew Holiday, ancien joueur des Milwaukee Bucks et enfin, les Suns qui étoffent leur banc avec l'arrivée de Grayson Allen, Kian Johnson, Nassil Litter et surtout Youssef Norkic. L'effet de tout ça, c'est que Milwaukee devient de façon instantanée un favori pour le titre. Et Damien Lillard a enfin l'occasion de jouer peut-être ce dont il a toujours rêvé, une finale NBA. Euh, oui, c'est essentiellement cela. Les cartes sont battues en NBA à l'Est. Boston toujours puissant, euh, Miami toujours compétitif, mais Milwaukee clairement se place en tant que favori. Et à l'Ouest, ben, les Lakers seront toujours là, Denver sera toujours là, les Warriors seront toujours là et Phoenix qui en fait un banc avec quelques joueurs défensifs. Donc il y a des promesses, il y a des promesses. Je voulais dire un mot pour saluer euh, un compatriote qui s'appelle Chris Silva qui va encore, en, encore avoir une occasion de se distinguer puisqu'il a signé un contrat, je pense, pour la pré-saison, avec les Atlanta Hawks. Il jouait pour l'équipe G League, qui s'appelle Colette euh, Sky Park. Écoute, Chris, je ne sais pas si tu veux entendre cette émission. Bonne chance. Il y a beaucoup de gens au pays qui ont du mal à croire en toi, parce que tu n'as pas réussi à... À intégrer l'équipe lorsqu'il s'agissait de choisir les 15 derniers joueurs. Il faut savoir que en NBA, c'est 15 joueurs par équipe pour 30 équipes. Donc, 450 joueurs, c'est pas facile. Juste le fait d'être présent en NBA, c'est une performance en soi. Donc, j'invite les gens, tous ceux qui peuvent, à encourager le, 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 le compatriote Chris Silva c'est le seul Gabonais actuellement en NBA. Il faut l'aider, il faut le soutenir moralement dans son projet de devenir un joueur NBA pour le long terme. Je voulais dire aussi un mot pour supporter l'équipe d'un ami, un ami d'enfance qui s'appelle Michael Oganda. et son équipe Espoir Basketball Club. Ils ont besoin de financement. Ils ont besoin de 8 millions pour pouvoir s'engager en Coupe d'Afrique, pour pouvoir aller ce qu'on appelle la, la basketball. La balle, Basketball African League, ils ont besoin de financement, ils vont aller au Cameroun là bientôt, ils ont besoin de votre aide, donc je vous demande tous ceux qui peuvent de les soutenir, de faire des envois par tel et par d'autres moyens, aidez-les parce que là pour l'instant, ils n'ont même pas 10% de montant d'argent qu'ils espéraient. On va finir sur cette note là de Cédric du sport, On souhaite une bonne chance à mon ami les frères euh, Michael Oganda et son équipe des Sports Basketball Club. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, là, les, des, c'est quasiment confirmé qu'on sera en studio avec mes amis euh, Dimitri et Passa et euh, le grand le grand MC le grand MC Roméo Couture pour une nouvelle émission de Cédric du On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 105.1 la radio 100% Toronto, 100% francophone, Cédric du Sport avec Cédric Kingon pour vous servir.